0: Радио представляет собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, это собрание слов на маяке. Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова, моя фамилия. И передо мной находится Сергей Валерьевич Стелавин. Рада тебя приветствовать. Буду по имени-отчеству называть, но на «ты». Так как знакомы давно российский радио- и телеведущий. Вот так, наверное, будет правильный. Был телеопыт, но самое главное, и я надеюсь, это призвание и профессия – радиоведение. Не правда ли, Сергей? Я поняла, что наш сегодняшний диалог будет ä, похожим на диалог диджея из фильма «Пятый элемент» и Брюса Уиллиса. Помните, когда он микрофон к нему подставил, он... Да.
2: Но мне там больше нравились мандачиваны.
1: А, мандачиваны. Извини за уточнение. Ты знаешь, там вообще кладезь интересных моментов, которые можно в жизни применять.
2: Вы, я чувствую, недавно посмотрели это кино.
1: Я пересмотрела. У меня, как и у вас, Сергей Валерьевич, небольшая дочь. Да. Если можно так назвать. Давайте начнем наш с вами интервью с доступного минимума, который вы можете разрешить нашим слушателям узнать о вас вашей личной жизни Минимум Никто.
2: для меня это
1: ноль <свист> Нет Ноль или, это...
2: или бесконечность, стремящаяся к нулю
1: Я разгадала знак интеграла mm. Ну, подождите Детей у вас двое Это я могу точно сказать По
2: последним данным четверо
1: Так, ну вот видите, уже узнаем Ну и, э, конечно, есть у вас любимый человек, как, видимо
2: <свист> а, Да, я люблю людей <свист> Вы об этом, да, в принципе, да просто, я, а не, не, я даже... не являюсь не человеком-ненавистником, как бы это могло показаться по моей работе на радио и отчасти, наверное, на телевидении. Вот. Очень люблю людей, но быстро в них разочаровываюсь
1: да, я с вами абсолютно согласна. И после этого ты еще смеешься, а я-то совсем уже не смеюсь. Очень обидно вычеркивать из списка друзей людей, которые только что тебе нравились. Это так обидно. Ты знаешь, моя дочь малолетняя, которой опять возвращаюсь ну так, плюс-минус, я ей 7 и, э, лет 8 месяцев Недавно заполняла такую в школе анкету И там было написано, друзья, ну, автобиография и значение имени, хобби и друзья И я так посмотрела философски на нее и говорю Полинка, э, заполняй все это карандашом, чтобы можно было стереть Потому что, к сожалению, вот такая сейчас ситуация, что друзья очень быстро приходят и очень быстро уходят Особенно в этом возрасте
2: Да, ишемия, (Thus) микарт и прочее. А если серьезно, ты знаешь, я никогда не торопился э называть э кого-то друзьями. Даже тех, кто по факту мне является Друзьями, я на всякий случай Зову товарищами при... Ну, приятель не люблю это слово На самом деле у каждого человека есть право на ошибку Право ну, право быть подонком я У людей все-таки отнимаю но, но если говорить о друзьях, то вот действительно было несколько раз в жизни такая ситуация Когда люди оказывались Мерзавцами При этом на протяжении нескольких лет Изображая искренних Близких друзей, но Греет душу одно, что Раскусились они, раскололись Не по мелочевке, не 50 тысяч Зажали, а гораздо больше И в этом смысле дружба Обретает больше, как-то треснувшее Больше вес, и мне как-то Более приятно, что человек оказался Ну, подонком, но не мелочным а если, уж, а если уж и взял, да, то уж все, что можно было взять э, из этой ситуации, да. Поэтому не так и, в общем-то, и обидно, если честно. А вообще, э, Маргарита, я, я скажу даже, так... Я даже о
1: ком вы говорили. Ну, это бывает. Да.
2: Но если говорить о дружбе, правда, у меня искреннее убеждение, что друг – это человек, который появляется в твоей жизни до того, как ты сам еще понимаешь, что ты из себя будешь представлять вот, там, в 40-30 лет. Да, вз... Я имею в виду школьную дружбу. Когда нет корысти и когда даже нет нет э, ответа на вопрос «А зачем мы дружим?» Просто людям друг с другом интересно. Мне кажется, это идеальная модель и для семьи. Mm. Двое людей вместе просто потому, что им друг с другом интересно, а не потому, что он, например, зарабатывает сотку в месяц, а у нее грудь третьего размера. А вот они вместе. Да, я верю в искреннюю нужду в друг в друге, когда нет ответа на вопрос, а зачем мне этот человек нужен. Да. Именно поэтому я вот не распространяюсь, например, на вопрос о личной жизни. Дело в том, что у нас с вами, Маргарита, извращенная жизнь. Mm-hmm. Извращенная в том смысле, что... Мы вроде.. Мы... Мы на виду, мы на виду, да, хотя бухгалтера, водители, директора, просто трудящиеся, да, вот они имеют по сравнению с нами такой замечательный комфорт в своей жизни, да, как на работе быть не под надзором у публики. И я не хочу, чтобы люди, которые счастливо являются бухгалтерами, руководителями, мегабоссами, да, расставались с этим своим правом, да, являться для публики инков. Я считаю, что один раз только у человека есть шанс согласиться или не согласиться выходить из тени и становиться публичным человеком. И это может некоторым произойти по глупости, да? но попробовав раз, ты уже обратно в тень не сможешь забраться. Твоя жизнь навсегда уже будет публичной.
1: Сергей Валерьевич, но я боюсь, что вот та популярность, которая нас с тобой затронула, она называется как раз комфортный уровень популярности. То есть мы не мега-медийные люди, такие как Лариса Гузеева и Лариса Гузеева. Или, к примеру, Иван Ургант.
2: Не завидуйте Ивану, у него сложная судьба. Вы
1: знаете, я от зависти таблетки... И вот если бы давала Нобелевскую премию, то за беременного мужчину и таблетки от зависти. Потому что это жуткая история и то, и другое. Ну, с 18 страны, мне кажется, иногда эта микропопулярность, как я ее называю скромно, она помогает решать какие-то минимальные проблемы в авире, в очереди. Даже вот сейчас суета была с банками. Мне какой-то парень, который смотрел большой тест-драйв с моим и твоим участием. Помог без очереди там, что-то обналичить или какую-то э, махинацию. Зря продвинуть. Рита, курс упал. А, нет, а там с валютой было что-то связано.
2: Вот я про нее и про родимую говорю. Нет, Рита, мне, честно говоря, э, э, давай так. Когда я приходил... Я
1: думаю, ты скажешь, когда я говорю, ты молчишь.
2: Нет, нет, когда я приходил в средства массовой информации работать, да. во-первых, это было радио, но безо всяких видеотрансляций. И даже работая на радио, вот как мы сейчас с тобой разговариваем... Это не ник... секрет, это нас... радиомодерн? Нет, нет, это было даже не радиомодерн. А Первый раз на радио я попал, это было «Радиополис». В Питере. В Питере, да. А Она работала на средних волнах 94-й или 3-й год, но ну, очень давно. Mm. И э, когда ты п- оказывался на радио, на нормальном радио, я, я считаю, что мы, как радиостанция Маяк, должны вернуть э, и как-то собрать всех представителей радиостанции, да, и вернуть радио его э, самый главный плюс а именно голос без изображения
1: то есть э, трансляция.
2: видеотрансляции, я мне кажется, кажется мне, надо, мне кажется, надо устроить сговор и все вместе ликвидировать эту историю. Она появилась из-за того, что это как раз было модно, интересно, в меньшей степени из-за того, что ведущим хотелось, чтобы на них смотрели, mm-hmm. потому что как правило, радиоведущие — это люди, на которых не хочется никому смотреть. Mm-hmm. Рита, когда я попал впервые вот на радио, да, и потом начал работать уже как журналист, в это сложно поверить сегодня, наверное, да, что я был новостником и автором так, достаточно серьезных программ, ну, в меру интеллекта, естественно. А, вот а Меня никто кто не знал, как я выгляжу. Более того, когда мы с Геной Вачинским начали вести утреннее шоу уже на Радио Модерн, действительно, и, и тогда нас никто не знал в лицо. И в этом была магия, да. То, что у слушателя была возможность представить нас такими, какими им хотелось сообразно с этим голосом. Mm-hmm. Это же магия, действительно, по-настоящему. Но это чем-то похоже на книгу, когда ты читаешь, ты да, ты представляешь, представляешь себе героев, да, их интонации. Но это немножко попроще здесь интонация уже дана. Но я интересную вещь. В зависимости от того, что и когда ты говоришь в эфире, люди, которые комментировали эфир в письмах, тогда еще даже в рукописных, они по-разному тебя представляют. То есть, если я, например, говорил гадости, ну, условно, по-нашему это шутил, да, то люди писали, что я маленький, рыжий, толстый урод. А когда я говорил какие-то философские, лирические вещи, мне говорили, что я высокий, стройный брюнет. То есть, голос позволяет человеку по-разному Разному представляться аудитории. И то, что мы в последние там, 15 лет вот, фактически вывели из тени, в худшем смысле слова, радио, да, и сделали его таким, знаешь, аналогом телека, недоразвитым. Так. Это большая ошибка, мне кажется, с этим надо заканчивать. Вот, с этим надо заканчивать.
1: Ну, я согласна полностью с радиотрансляциями, теле, точнее, интернет-трансляциями, потому что они ничего не несут, нагрузки никакой. А просто, мне кажется, люди даже зря время теряют. Что это такое? Это какой-то есть в английском, слове, в английском языке слово секс. Это какая-то нездоровая история. Нездоровая. Наблюдать. Потому что и фильмы, и, вернее, не фильмы, а передачи за стеклом, когда начинались, и дом, вот это 302, уже невозможно. Это Кстати,
2: к разговору о том, вот хочется ли смотреть или не хочется, это же как к вопросу о, об интимной жизни людей, мне кажется, в очень большой степени. Вот сегодня сейчас каждый наш слушатель задумается над вопросом, комфортнее ему с выключенным любить своего близкого человека или э, в полной или в полу, полумгле. Ну да?
1: давай это обсудим. Тебе да. в каком свете? Это важно, интересно? потому
2: что потому что вот и, и проекты, да, когда за стеклом и так далее да. дом выносится яркий на свет. поверхность, интимные вещи, потому что то, что происходит внутри дома, внутри квартиры, это интимная вещь, даже полицейский в нашей стране не может войти без разрешения. Mm-hmm. А тут фактически на виду в каждую это извращение, когда ну, Да, извращение, когда в каждую секунду времени вы видите то, что в принципе является личным делом этих людей, которые специально закрылись в доме, собственно говоря, да, то есть все перевернуто. И эти явления напоминают мне как раз с хорошо хорошо поставленным светом снятые эротические или, грубо говоря, порнографические какие-то сцены, да, которые на самом деле не должны касаться посторонних. И если человек получает удовольствие от того, что не он участвует в близости, а кто-то для него, да, это осуществляет, а он, значит, это самое, немножко там поддавленный, поддает жару, да, вот. Это же уродство. Если бы
1: вы сейчас видеотрансляцию видели, вы бы понимали, о каком жаре мы говорим. Нет,
2: это же уродство, понимаете? И и вот это и есть извращение нашего времени. Вместо того, чтобы делать это самому, ты смотришь, как это делают другие, и получаешь удовольствие от этого.
1: Черт что. Ну, один поэт сказал, что времена меняются местами, а может быть и совсем скоро все пройдет. Ведь мы от радио такого 90-х перешли к радио уже 2010-х и туда дальше. Какой? 2015-й у нас с тобой рядом где-то. А туда
2: дальше, да.
1: Только туда, братик. Как говорил один мой еврейский друг. Ты понял, о чем он говорил? Да, да. Ну, а мы же не жалуемся, правильно? А возраст у нас уже такой взрослый. Ну, у вас возраст,
2: у нас свой. Мы, в принципе, в этом смысле различны, Маргарита.
1: Ну, по старым временам родинам мы я скучаю я скучаю по энтузиазму, по тому, как люди и впрямь приходили, ждали около выхода. А сейчас они, правда, на тебя посмотрят Говорят, да он урод Или она уродка вообще страшная И сиськи у нее сделанные, правильно? А...
2: Ой, какое вы слово использовали сейчас Такое оскорбительное по отношению к вашим прекрасным персям.
1: Грудь, да, моя, мне досталось дорого Да, да, я не стесняюсь Я рассказывала о том, что я ее подкорректировала после родов Ну, скажи, пожалуйста, а вот если бы ты мог что-то подкорректировать Не во внешности, а вообще так вот по жизни с внешностью,
2: конечно, не поспорь Вес
1: в обществе подкорректировали
2: Вообще в жизни Изменил ли я бы что-нибудь В жизни, в своей
1: ну, ну, нет, это, это дурацкие вопросы. Если бы у бабушки росли усы, она была бы дедушкой. Нет, скорее, вот что-нибудь такое, как идеал, да? Вот, ш, вот как для, для тебя выглядит что-то такое, о чем, что не избыточно, но ты бы хотел, чтобы это было. И
2: маленькая ремарка, друзья мои. Иногда с Маргаритой Михайловной очень просто и легко общаться, потому что у нее мужской склад ума, да, я мужские хотел... шутки. Да. А вот сейчас она превратилась в девочку, и я пытаюсь вместе с вами понять, что она хочет. Но вообще, о чем она говорит? Да от меня получить в качестве ответа, потому что, вы понимаете, мне в карман за слом лезть не надо. Mm-hmm. А, вот, Но а, сейчас хочу разобраться да, с тем, что она имеет в виду. Наверное, после короткой паузы мы да, это мы сделаем. Да, мы сейчас
1: а, вне микрофона обсудим то, что я имел в виду, потому что я сама не поняла, что сказала. Но... Ну,
2: такова а, особенность увядающего женского мозга, к сожалению.
1: Да. Ну и мы к вам вернемся буквально через мгновение. Это собрание слов на маяке.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, вы продолжаете слушать радиостанцию «Маяк». Это собрание слов в гостях у этой... Словесные сказки. Сергей Валерьевич Стилавин. Здравствуйте еще раз, Сережа.
2: Добрый, э, надеюсь, вечер.
1: Да. Мы переходим к следующей части нашей программы. Я чуть-чуть сомневалась в целесообразности. Вот интервью, которое ты выдал, и, и у меня будет оружейник брать интервью, если я уже не взял, <соф Karim> потому что мы вне времени, вне пространства. Да. Потому что мы, находясь в эфире, свои все мысли, ну, многие да, мысли, и даже системы координат озвучивают. Какие-то ценности... Вы знаете,
2: нет, Маргарита, я как раз с вами не соглашусь. И э, недавно мне сказали, что я уникальный радиоведущий, потому что я не рассказываю в эфире о своей личной жизни. Ну, Потому что? что все остальные рассказывают. И о остальных переживаниях своих, да? И я вам скажу честно, Маргарита, те мысли, которые я обнародую в своем эфире, не мои. Ну, то есть, потому что те, которые мои... Мне страшно людям о них рассказывать. <смех> я боюсь об этом рассказывать и не рассказываю ничего. То есть то, что я делаю в так эфире... А зачем
1: ты сейчас палишь? Это
2: исключительно... Я пока еще ничего не рассказал. А? Это исключительно э, амплуа. Это исключительно спектакль, да, как бы кому-то больно при этом не было Да, я считаю, что не имею права использовать радио как подмену собственному психотерапевту Выплескивать личные вещи надо в личном пространстве И я все-таки к радио отношусь как к работе, как к ответственной работе Всегда к этому так относился с тех самых пор, как однажды на заре моей радиокарьеры Я лично убежден Я в том, что от каждого моего слова зависит каждая копеечка, которую зарабатывает радиостанция, на которой я работаю. Я могу рассказать вам эту историю?
1: Конечно. После
2: которой я, собственно говоря, перестал делиться со слушателями своими мыслями.
1: Ну, это да, было конечно. в
2: году, наверное, в 96-м или седьмом, м может быть, но это очень давно было.
1: Ну, это был рассвет радиовещания в России, только да, что появились коммерческие станции.
2: Мне поручили рекламную кампанию только-только появившихся в стране MP3-плееров. И нужно было объяснить слушателям... Что это? Э, ну, во-первых, что это? Насколько это круче, чем кассеты и диски, да, которые только-только еще более-менее начали завоевывать рынок, но в силу большой цены не завоевали. А тут уже MP3. Это был еще не iPod.
1: Да я помню эту штуку.
2: А вот именно MP3-плееры. да? Я придумал для общественности такое сравнение. Я сказал, ребята, это вот как надувная женщина. Она лежит у вас в коробке до поры, до времени. Вот. Но когда вам надо, вы фу, значит, раздуваете надо и получаете в натуральную величину. Пользуйтесь, а да, потом обратно туда. И также MP3-плеер. Вот они, песни огромные, размер мегабайты. этой информация, этого прекрасного звука. Но не раз и в маленькую коробочку. Вертки. Ну, в принципе, достаточно понятно объяснил, правда? Ну
1: да, я поняла.
2: Вот за это и деньги. Вот. Но проблема произошла в следующем. Эту рекламную, вот этот рекламный ход услышала жена владельца бизнеса она ехала с водителем, вот, и в это время Хорошо, я рассказывал. Без детей. Да, 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 я рассказывал. Нет, по-моему, была еще и теща. <свист> и они, вот, представьте, 96-й год, на телевидении вовсю идет реклама э, женских гигиенических средств, <свист> но пока еще нет программ про это. <свист> То есть, как бы, вот реклама...
1: Принцентомино, я да, сама.
2: Нет, Этого всего еще нет. Это, как бы, вот, мы находились, как бы, на грани вот этой революции. Да, Сексуальной. Когда, да, когда, наконец, в средствах массовой информации начало выплескиваться обсуждения этих тем, а было табу своего рода, да, такое советское еще, и они взбеленились, это жена и теща, они позвонили своему мужу, владельцу бизнеса этих MP3-плееров, который сам, к сожалению, не слышал этой программы, и сказал, что надо немедленно снять с эфира эту рекламную кампанию, лишить, значит, нас э, огромного бюджета, э, этого Стилавина выгнать, потому что он э, опозорил, опорочил эти MP3-плееры, сравнив с надувной бабой, вот, нечистой, вот, и для меня ну, настали... Почему?
1: они вроде нормальные, Для и меня новые. На, на, настали,
2: вам виднее, когда настали тяжелые времена, меня вызвали к Самому высокому начальству, и мне я приготовился, что меня сейчас уволят вообще с работы. И последнее, значит, после жесткой отчитки, начальник сказал: Ну вот, а теперь, Сергей, я отправляю запись тогда записи на кассетах. Да, вот mm-hmm. вы ссылались рекламодателем: запись того, что ты устроил, отправляю рекламодателю. Пусть он решает твою судьбу. И так как-то все отступились. Все поняли, что я подонок и мерзавец. Значит, вот. да ты ж пошутил. И запись отправили. Mm-hmm. А и он... ты представишь, что ему, а ему понравилось. Да, да, да. А ему понравилось, он сказал, что прикольно, да, прикольно. И, и, и таким образом, во-первых, я считаю, что это был один из тех кирпичей, да, в той, условно говоря, берлинской стене, которая рухнула. Я принимал, да, к сожалению, или к счастью, участие в разрушении вот этой медийной берлинской стены в головах. Вот, и это был маленький кирпичик, который я выдавил вот этим, этим методом, да. Может быть, я сейчас бы так не сделал, не знаю. Но тогда мне было сколько? 20 с небольшим лет я был хулиганом и, и, и в принципе вот случай меня правда лицом поставил перед фактом что а, вот за каждое слово надо отвечать да причем очень часто рит отвечать приходится как раз не перед законом да а рублем а вот перед рекламодателями да, да. я привык что в, на, в коммерческом радиовещании в коммерческом телевидении главные люди это не президент uh-huh. не конституционный суд не мать тереза а люди которые оплачивают или не оплачивают рекламные кампании, да, и каждое слово, конечно, я должен контролировать, потому что у наших слушателей, наверное, у них есть представление о том, что, ну, ну Стилавин и другие радиоведущие, да, это люди, которые приходят к микрофону, поболтали и ушли.
1: М-м, отряхнулись, знаешь, как и сделал, и пошли.
2: Сняли со счета бабки новые да, и, и пошли.
1: Да, в спальне.
2: Ну, на самом деле, на самом деле, правда, из года в год и каждый день говорить какие-то вещи легко, свободно, весело, да, как бы оставляя ощущение, что это все, не задумано заранее, да, но при этом э, следить, как наши серьезные слушатели определенной э, конфигурации говорят, за базаром, вот, это своего рода искусство, (сؤال) своего рода искусство. Я не хочу сказать, что это повод для гордости большой, но, тем не менее, ответственность большая, действительно. Это вот сегодня мы с тобой сейчас в шутейном разговоре, да, мы можем тысячу раз переписать нашу программу, а в прямом прямом эфире, да, в прямом эфире там один раз сказал, и вот ты уже и не там.
1: Согласна. На все сто. И вспоминаю свою историю, как однажды спонсор погоды. Я читала погоду на той дистанции, потом, на которой мы встретились. И сначала у Абрахимова, у Саши, новостного ведущего, был спонсор погоды для богатых такой рубрики. Какой-то шикарный свадебный салон. Угу. А тут я беру... А я не посмотрела, что там у меня. И читаю, А спонсор погоды... И тут написано «Красногвардейский вещевой рынок». Я поняла, что это нереально смешно. И я стала смеяться. Ну, в вызвали точно так же, как тебя и э, в моем случае никому ничего не понравилось, но оставишь что с ней делать? Ну,
2: брат,
0: такое бывает. Брат,
1: брат Стилай, брат Митрофанов в эфире на маяке это программа "Собрание слов".
0: Маргарита Митрофанова и ее "Собрание слов". Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: В эфире программа «Собрание слов» в гостях у Митрофановой Сергей Стилавина. Привет, Сергей, еще раз. Господи, как же забавно выглядят эти статьи в Википедии. Рождение ранние годы Сергея Валерьевича. Становление, боже, если бы ты сам это видел. Работа на радио и телевидении. Фильмография. Об этом вообще надо, может быть, отдельно сказать. И участие в других проектах. Прочерк. Слушай, скажи... А что
2: значит «другие проекты»?
1: Я не знаю, вот. Тут озвучание отдельно. А, это это целый раздел. Творчество. Это создание канала YouTube Большой Тест-Драйв. Да. Это ваше творчество. Также фильмография. Это все цветочки. Эпизодическая роль. Любовь, не шоу-бизнес. Помнишь это? Убийца в кимоно 4. Что это? Двойная роль. Убийца в кимоно киборг убийца.
2: Маргарита Это было? Было, наверное.
1: Было? Ты не проверял, что Я не ты... снимал
2: ни одной своей роли в кино.
1: <говорит> Хорошо. Ну и озвучивание. Точнее, и озвучивание. Это мультфильм ⁇ Всем ханас ⁇ ваше позволение. Да. И мультфильм ⁇ Роботы ⁇ над которым мы вместе работали. Я тоже
2: озвучила Гаечку. Ну и ручке. был еще фильм ⁇ Рок-волна ⁇ Здесь об этом не указано
1: Нет, есть «Рок-волна», «Дэйва» ты озвучил И мультфильм «80 дней вокруг света» По «Спарту» я тоже озвучила Там тоже женские роли Это очень интересный опыт Скажи, пожалуйста, мы с тобой, по-моему, в этой стране Как мне кажется, легализовали И можно еще взять Ксению Стриж Легализовали, нет, не то, что ты подумал Это я могу легализовать А мы легализовали ту профессию ведь для нас были э, радиодикторы, которых мы видели недавно, на 50 пятидесятилетии маяка, и это совсем другая история. Это уважаемые люди, очень
2: но когда стриж Ксюха легализовала, уже в принципе мы пришли на протоптанную поляну.
1: Но она одна была?
2: Да, она была вообще одна. Ну, не шаден.
1: Но зато спустя годы, когда мы уже новые свежие струя пришли, то. Мне понравилось однажды, собственно, шутка. Мне кажется, шутка. ты ностальгируешь. Зачем? Нет, нет, я просто вспоминаю то, что иногда забывается. Хотя люди сами нам напоминают наши шутки. Я один раз на шашлыках была, и мне подошли женщина какая-то, ну, уже взрослая, mm-hmm. ну, видимо, такая же, как я, только постарше. Сказала, что вы однажды пошутили, мы нефтяники, у нас я нефтяк. А я даже не помнила такой шутки. Ты Слушай, свое я, что-нибудь помнишь?
2: Я помню, вот шашлыки одни, хочу рассказать тебе эту историю. Давай. Все-таки о личном немножко, да, не о работе. Ты знаешь, в моей жизни один раз. Это было, когда я проснулся, не помню, как закончилось вчера. И было это на шашлыках.
1: Первомайских?
2: Нет, зима. А. Присасие зима и почему-то воскресенье. Что особенно подло да, с точки зрения шашлыка. Загородная база какого-то спортивного общества, принадлежавшего военным. Никого посторонних. Горы. Под Питером там есть горы для горнолыжных занятий, снег. Температура очень комфортная Где-то градус минус 5, минус 7 А
1: примерно какой год?
2: Рубеж двухтысячных Рубеж Жарим шашлыки Приезжаю я Приезжают еще какие-то незнакомые мне люди В том числе семейные пары И не приезжает Гена Гена заболел Он должен был там тоже быть И было очень много водки Поэтому я решил, что она не должна остаться И налегал на этот продукт очень усиленно Заедая шашлыком И как у них называется этот э, соус к мясу? Аджика Нет, вот это грузинский
1: Сацибели Ну что-то вот а, Ну да, такой вкусный сейчас захотел. Вот
2: сколько лет прошло, до сих пор не могу его больше есть ну, вот. И вдруг приезжает милая семейная пара Муж и жена И привозят ящик красного Вино. А ты уже водки выпил? Эти люди не удержали меня от того, что я схватил бутылку и, соответственно, стал ее распевать. После этого, значит, в моей памяти как вот, такие фрагменты воспоминаний, как в фильме свой среди чужих, да, когда да. вот э, Чш, Ванюкин, да, вспоминает, да, вот Отравил. отрывки какие-то, да, из прошлого. Дальше я помню следующее, Нет, не Ванюкин, и, и, Ваняев. Ваняев, да, я вспоминаю следующее, я пою, совет... Богатырев. да, Юр Богатырев. да, я вспоминаю, что пел громко советские патриотические песни, носил на Руках чужую жену, она была маленькая и легкая, э, помню бутылки попеременно разного цвета, шашлыки, этот соус, и следующее воспоминание у меня, э, мне кричат, Серега, погоди, сейчас откроем дверь, не в дверь, я действительно и прям на колонку туда в машине, господи, ну, печку перегрели, и следующее воспоминание, 6 утра, понедельник, Я просыпаюсь у себя дома Горит свет Я в спортивном костюме (сؤال) Со следами вот этого Погоди, сейчас откроем дверь И виновата сидит моя собака Французский бульдог И смотрит на меня внимательно Я просыпаюсь без будильника на работу в 6 утра Как раз в то время, когда я должен был встать И, ты знаешь, вот невыразимое чувство Неловкости от того, что я не помню А кто меня провожал А провожали ли? А закрыта ли дверь? А а может быть, кто-то оставался со мной? А вот эта жена этого мужа, она где? где? И ты знаешь, невероятное ощущение ужаса, когда я беру телефон... И я хочу позвонить и спросить, а, что а было? как было? Да, и это до такой степени страшно, потому что было тогда, а уже сейчас ничего уже не изменить, Mm-mm. и ты готовишься узнать свое прошлое. Это страшно, это невероятно страшно. Сергей Валерьевич, ты хочешь
1: сказать, что с тех пор ты так не делал? Ни
2: разу. Вот Боже серьезно, мой! ни разу, ни разу, ни разу. Ты
1: ребенок! Я
2: не ребенок, нет, серьезно, меня хватило одного раза. Я быстро обучаемый, <laughs> правда, но Боже. это... Это, это очень неприятное ощущение, не очень неприятное Ты
1: знаешь, ощущение. сейчас средства мобильной связи помогают нам вспомнить Total Recall, вспомнить все, понимаешь, как Шварценеггер, когда на Марс летал, Ты все фиксируешь, ты сейчас все фотографируешь. И иногда после такого вот мероприятия, как ты только что описал, я по два дня не смотрю в фото, угу. фотопоток.
2: Ты знаешь, мне единственное, что вот было приятное из воспоминаний о том вечере, что мне совершенно было наплевать, замужем она или нет. Хотя обычно меня это волнует это.
1: Да. Ну, бессмысленно Сергей Валяевича спрашивать, какие женщины ему нравятся. Видимо, легкие, которые он может поднять и поносить mm-hmm. перед мужем.
2: Вы знаете, Маргарита, если честно, женщина – это не внешняя оболочка. Женщина – это человек, с которым, мне кажется, радостно проснуться утром. Не в таком состоянии, вот, как я просыпался, а просто вот ты просыпаешься, и ты радуешься этому человеку, который рядом с тобой. Понимаешь, очень просто быть очарованным. Господи, Кем-то... если бы я
1: с тобой Основась. Ты бы оборжался да. и был бы счастлив, но, к сожалению, это не происходит. Видимо, давай, у тебя есть другой давай человек.
2: Давай проснемся по скайпу. Вот, нет, понимаешь. Вечер... Знаешь, как
1: со мной смешно? Вообще цирк.
2: В- вечером, не знаю. И, наверное, к лучшему. Вот, знаешь, вечером любая женщина, в принципе, знает, как очаровать мужчину.
1: Подожди, а если замуж, это муж жена, какие очарования-то?
2: Да нет, там уже, конечно, не о том дело, не о том речь, да. Но все равно какие-то маленькие хитрости бывают, да. Но вот если ты утром просыпаешься, и mm. тебя охватывает нежелание смыться поскорее с этой хаты. А то мне как-то один мой друг, mm. ты его знаешь, но не будем сейчас в Суе упоминать фамилию. Mm. Зва- Даже букву зва- фамилии. Звонит мне и говорит mm. утром. Я уже на эфире, а он мне звонит и говорит, «Сергей, за окном лес, я не знаю, где я. И не знаю, сколько будет ехать такси до радиостудии. Посидите пока один». Неужели Витус? (звучит) Да нет, нет, ну, неважно, нет. Но бывали и такие случаи у людей. Вот. Но, ты знаешь, все равно, все равно, вот, если ты э -э просыпаешься утром и радуешься тому человеку, который рядом с тобой, значит, твое... (звучит) да.
1: Я не могу поспорить ни на секунду. Я все время анализирую то, что со мной происходит, поскольку... Тут
2: главное, Маргарит, не бояться остаться на ночь. что, конечно, вот этот страх перед тем, что ты просыпаешься.
1: А страх чего-то потерять. Вот этот, скажите. Ну, давай по... без ржачки. Вот смотри, если у тебя такая есть ситуация... Мне это...
2: кажется, кто терял iPhone, тот уже ничего не боится в этой жизни.
1: iPhone причем с
2: фотографиями ребенка. Ребенка Ашман. лет 18, да? Нет. Дай бог.
1: Слушай, ну, хорошо, тогда о серьезном вопросе... Вообще не будем говорить.
2: Давай серьезно, пожалуйста. Вот можно на се... как раз вот напоследок что-нибудь серьезное. Я что-нибудь
1: готов. серьезное.
2: Да, пожалуйста.
1: Ни за что я вам не поверю. А в чем? А я э...
2: же еще ничего не сказал. <с что мне в чем не верить?
1: Не, а вот чтоб ты не сказал, не верю. Потому что ты уже чуть ранее сказал, что все, что ты в рамках шоу говоришь, это все элементы шоу. Кстати, я тоже недавно, вы знаете, я смотрю, гость реагирует на мои вопросы, как будто у меня проблемы. И я ему задаю вопрос, вот если ребенок там что-то такое, угу. а он говорит, значит, вы не считаете, что ребенок идиот. А я, а я потом, я смотрю, он думает, что я про свою, его, про свою дочь конечно, говорю. Конечно, ну, так и думаешь. Да, а, а я говорю, это элементы шоу. Я задаю от тех людей, которые, в принципе, могут нас слушать. Да, да. Вот это, конечно, странная хрень, она недавно мне открылась, и я расстроилась, признаюсь. Ты
2: знаешь, я тебе больше скажу. Давай. Я безруковую Хабенскому, когда их на экране вижу, тоже не верю все это придумали сценаристы. И дай бог. Конечно, же актеры. Конечно. Ну, а кто мы с тобой? Мы плохенькие. Да, да, Плохенькие. Конечно, неказистые, плохенькие, неудавшиеся. Но тоже актеры другого немножко. театра, потому что специфика немножко другая. Специфика прямого эфира, да. Кино все-таки это то, что и задумано, и продакшн идет месяцами, и все можно изменить. Кино, когда ничего нельзя изменить. Кино по имени жизнь, можно так сказать, да. В в каком-то контексте может быть даже это очень по женски, потому что иногда вот наблюдаешь какую-нибудь стерву и ты видишь, ведь она не по-настоящему вот такая дрянь, не по-настоящему. Но с годами это так становится органично, да, что иногда уже веришь то, что она такая на, на самом деле.
1: Ну это я все равно стараюсь сейчас на людей смотреть как-то сначала с оптимизмом, но все реже. Все. И ты знаешь, я хотела, если чуть-чуть о серьезном, вот у нас с тобой есть, как мне кажется, очень большое подспорье это ирония самая ирония вот это чувство юмора которое мою подспорье
2: это вот мне самогонный аппарат подарили ну, два года назад да вот подспорье нашему
1: шоу нужна помощь в этом контексте нет а для меня вот я самые тяжелые дни да. Это в эфире. Да. Это дни траура. Потому что я обратила на себя внимание и на то, что я говорю, что я делаю. Я, я не знаю, как себя вести. И я тебя слушаю тоже. Все время хочется быть настоящим, искренним, а не фальшивить. И, к величайшему сожалению, бывают да, в нашей истории, в нашей страны такие дни. Дай
2: бог, чтобы их было меньше.
1: И, да, сто раз, миллионы раз. Но я места себе не нахожу. Вот именно как не как человек. Как человек, да, я... Наход Находишь место. Да, а вот как радиоведущий мне, 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 у, у меня всю сжимает внутрь, я превращаюсь в карлика, а потом вот в какого-то гиганта и черную дыру. Не знаю, мне очень тяжело в такие дни, и не дай бог, чтобы они повторялись, но просто этот юмор, он... А подход ко всему с, с каким-то подколом, uh-huh. я думаю, что иногда он чреват, потому что ты не можешь сосредоточиться даже в сексе.
2: Ты знаешь, да, в постели смеяться, конечно, не надо. Мужчина может обидеться, да. А вот э, в жизни, э, ты знаешь, печальные дни, мне кажется, это возможность э, побыть самим собой, да, почувствовать себя э, искренним нормальным человеком. Я для себя вопрос решил. Я не юморист. Я э, ироничный э, циник. Без цинизма, к сожалению, тот объем страшной информации, который каждый день на нас вываливается и иногда, там редко, слава богу, не так часто становится поводом для траура всенародного. Mm-hmm. Вот. Без цинизма ну, невозможно прожить ни следователю, ни врачу. Да, вот не хирургу, не человеку, который э, занимается там проводами, да. Э, это защита нормальной нервной системы. Ты изучал
1: Гла... этот вопрос специально или сам понял? Ну, у
2: меня уже 40, ли... Ли... Мне уже 40 лет, я это понимаю, конечно, хорошо. А главное, чтобы в, в тот момент, когда цинизм является лишним, чтобы забывать о нем, да, mm. и э, открывать сердце. Я для себя это нашел в том, что иногда, я не люблю об этом говорить, но иногда... Я помогаю детям, которым плохо Да, Когда не могу пройти уже мимо Вижу какое-то объявление или еще что-то Сажусь в машину, еду и помогаю И нахожусь рядом с теми людьми Которым гораздо хуже, чем тебе И люди эти, открытые По-настоящему добрые и страдающие Дают повод для того, чтобы Ты не унывал Потому что один из главных, мне кажется, грехов, который прописан в Писании – уныние. Никогда нельзя унывать, а силы черпать в помощи другим людям. Это помогает избавляться от цинизма. Ну, а когда ты в обычной жизненной суете видишь дурь вокруг, ну, а как к ней еще относиться, когда дурь? Ребят, оставайтесь людьми просто, вот и все. А в рабочее время будьте циниками. Вот, и берегите нервы, правда. Похоже
1: на тост. Друзья, мы вынуждены прерваться и вернемся к вам в программу, и к нам в программу собрания слов через пару мгновений.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов С Маргаритой Митрофановой
1: Дорогие друзья, это программа Собрание слов Я Маргарита Михайловна Митрофанова Сергей Валерьевич Стиллавин передо мной и Мы как у следователя в фильмах В советских стол И напротив друг друга сидят с бумагами нет, только лампы да, да, лампы нет Сергей Валерьевич, вы знаете, недавно слушала Мадонну Uh-huh. Не музыку ее, а она что-то интервью давала, умничла, ей вообще уже 50 плюс. Она сказала, что если умный человек не богат, значит с ним что-то не то. Поэтому я как-то стараюсь оглядываться вокруг и смотреть. Ну, богатство, конечно, в материальном сейчас мы аспекте uh-huh. рассматриваем. Uh-huh. И, и все это, конечно, тоже сейчас в нашей стране подвергается сомнению. Но я вот думаю: а почему есть некоторые люди, которые в разы менее умны, талантливые, чем. Ну, как тебе не обиднее будет, чем ты или чем я? И они очень состоятельные, и у них есть свобода перемещения, и все такое. Может быть, мы что-то дорабатываем? Мы должны были работать бы всегда, вот с утра,
2: как вышли, поработал. Маргарита, не знаю. Ты в
1: себе не копался?
2: Я копаюсь постоянно в себе, именно поэтому я ничего этого в эфире не говорю. Я тебе скажу честно. Да нет, ну, правда, просто мне очень важны слова из одной песни, что у Кузьмина как-то было. Научу, научу. Отличать правду от истины Вот, это меня Впечатлила в свое время, эта фраза Но э, скажу следующее Ты знаешь, Рита, я Не, с детства это как-то так пошло С детства не парюсь э, Насчет материального уровня В сравнении с другими людьми Мне кажется, всегда есть люди, которые Зарабатывают больше и которые зарабатывают меньше Я э, Очень хорошо помню в своей жизни Время, когда я ждал Когда наша знакомая одна, поздно вечером вернувшись с работы, меня и маму пригласит к себе в гости, чтобы я съел там первую за два дня тарелку супа. У нас вообще ничего не было в доме. То есть, ты знаешь, я очень хорошо это помню.
1: Это 90-е Питер?
2: Да, я помню очень хорошо, что такое голод. При этом я не являюсь человеком, который, вот, знаешь, иногда говорят, ну, вот он там э, самая, старается там или она да, э, жить круче, потому что детство там все голодало. У меня был период, наоборот, в жизни, потому что у меня дедушка в премии был, и он был начальником консульского бюро, оборонного завода очень большого, у него были очень большие деньги. Правда, при э, таланте моей бабушки их распихивать куда-то ничего не осталось. Сбербанком. Да. Помню свое детство, когда нам, у нас дома собирались много-много людей, родственники, родственников, которым бабушка ни с того не с сего просто начинала вдруг дарить 25-рублевые купюры в конвертах. Вот. И на такие. столе все ломилось от еды. Я ненавидел с тех пор икру, потому что меня и пытались пичкать. А потом все в момент это закончилось, когда дед умер, и когда оказалось, что все держится на одном человеке. И ты знаешь, наверное, когда ты переживаешь вот такое вот резкую смену обстановки, декораций, это, наверное, закаляет, делает тебя не слишком чувствительным к материальному какому-то уровню. Я помню, что я после этого сосредоточился на каких-то творческих вещах. Я пошел в киностудию, мы стали с моим другом снимать кино, заниматься фотографией. Мне абсолютно, ты знаешь, вот я ловлю себя на мысли и до сих пор, что я не могу себя заставить, в отличие от, там, ну, грубо говоря, большинства женщин и большого количества сегодня мужчин большого города. Потратить да?
1: большие деньги на да, шматье?
2: Нет. Относиться с вниманием к своему внешнему виду в том смысле, чтобы быть э,
1: презентабельным.
2: Л- лос какой-то иметь. Mm. И моя профессия, она же меня толкает к тому, что я все-таки, в первую очередь, радийщик. Да. Для радиослушателей никакого не, не не то что не должно, а не имеет значения, во что одет организм, из которого исходит вот этот голос. да. И таким образом, я как-то и все детство свое, когда не было на этот денег, вообще ни копейки, да, на какую-то да. одежду, ни на радио, где не было никаких веб-камер, никто не требовал, да. в чем я прихожу на работу, дресс-кода. И вот я дожил, дожил до таких лет, что м-м, вот в чем мне удобно, да, в чем мне нравится, в том я и хожу, грубо говоря, на работу. Спортивные, там, полуспортивные американские эти треники да, и толстовка. Ну, да. Вот. Мне это все... И ты понимаешь, Рит, я тебе честно скажу, мне, с тех пор, как мы там с Рустамом начали тестировать тачки, меня перестало волновать, пересаживаясь все время из одной машины в другую, на чем я езжу. У меня нет вот этой, знаешь, маниакальной э, желания какую-то машину купить. то, что я вижу, насколько они не вечны, насколько они быстро стареют. Насколько все в этом мире быстро стареет. Ну Посмотрите да. на фотографии близких женщин. да, Вот как люди меняются. Вот 30, 35, 40, 45. Это все уходит. И не, не, не философ в этом смысле. Я просто реалист. Я вижу, что цепляться за такой, так быстро разрушающуюся в порошок жизнь, в прах какой-то, да, вообще не стоит. У меня этого нет. Честное слово. Мне приятно, когда там близкие мои люди э, не нуждаются в тех вещах, которые им нужны. Но это не значит, что они должны э, все с Луи ходить, понимаешь, да? Я не сейчас не про тебя, Рип. Ну, нет нет. Не у тебя этого много барахла, да. И я понимаю, что оно более долговечное, более прочно сделано, чем, например, сумка Динамо, с которым ходит руководитель нашего спортивного отдела, радио маяк, да. Но ты понимаешь, это настолько как бы неважно как-то вот совершенно неинтересно, больше искренне неинтересно, правда? Ты меня спросишь, а что интересно? Да. Я работоголик. Oh. <laughs> Я работоголик. Мне интересно приходить на работу, да, и э, узнавать mm-hmm. и слушать. При том, при всем, при том, что говорун как раз я, да, mm-hmm. Но мне безумно интересно слушать, общаться, понимать людей, пытаться понимать, да, и узнавать их. И в этом смысле я, наверное, счастливый человек в том смысле, что я и работаю, занимаюсь общением, да. И, э, К и себе общ...
1: нормальные люди при, при как притягивают.
2: Да. И ты знаешь, и самое большое удовольствие, как, когда в эфире э, у нас есть возможность. Возможность устроить тему, да, часовую, например. Может быть, она не слишком бывает иногда веселой, может быть, печальной, но когда звонят люди и откровенно, искренне рассказывают о тех вещах, которые не, не часто за второй, за третьей бутылкой люди за столом Согласна. расскажут, да. я
1: тогда удивляюсь, думаю, боже, да. как он звонит, Нет. и он говорит Нет.
2: правду. Да, и это так здорово, и, и я не горжусь этим, но мне очень приятно, что моих сил, да, какой-то энергетики, в первую очередь, наверное, хватает на то, чтобы люди доверяли. И вот доверие это Самое, самое здоровское, что есть в нашей жизни, особенно от людей, которых ты, может быть, не знаешь, да, но они тебе верят. И, ребят, я вот в эти там, новогодние рождественские, дни, да, новогодние дни, праздничные дни, как, как угодно, хочу сказать, что больше всего в жизни надо дорожить доверием тех людей, которые вам его оказывают. Потому что растерять его очень просто, а приобрести практически невозможно. Это дар, мне кажется, свыше. Если вам кто-то доверился, и не бойтесь доверяться, да, другим людям. Вот, потому что вот в отношениях тех же мужчин и женщин наши женщины очень часто говорят: я сильная женщина, да, я все сама контролирую. Но без доверия мужчине, без без того, чтобы довериться ему, ты никогда не проверишь, насколько он на самом деле Хорош или плох, подлец или настоящий мужик, да. Mm. Не бойтесь, не бойтесь доверяться. Хотя бы один раз, да, чтобы дать шанс другому взять э, все в свои руки.
1: Сергей Валерьевич, золотые слова. Спасибо тебе огромное. Не, не стала тебя ковырять я на личные э, всякие штуки, потому что ты все равно не ответил, всю шутку перевел. А так, в, по-моему, очень хорошо. Я да тебя нет, люблю. Мой, и брат, знаешь, брат, Маргарита. Давай я... я так же расстраиваюсь. Если честно, мне, так, мне нравится собственное шоу. Но мне было так хорошо с вами. Я просто... Вот пролетало время, как секунда
2: Маргарита, ничто не за горами Ничто, не, э, ни на чем Нельзя ставить крест Все еще может обернуться по-всякому
1: Кроме да. крестануться, Друзья, спасибо огромное Это было собрание слов да, И спасибо. Сергей Стеллавин у нас в гостях
0: Маргарита Митрофанова И ее собрание слов